0: É, eu queria dar umas boas-vindas a você que está nos visitando, a você que está ouvindo a mensagem na sua casa. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração para Deus abençoar este momento de mensagem, tanto a minha, quanto a do Vini, quanto a do Rodrigo, que vocês devem conhecer como John Jun. Então, eu vou orar. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, muito obrigado porque você único a receber a glória, a louvor e a adoração e que nesta manhã possamos sair edificados pelo que a Tua Palavra tem a dizer aos nossos corações. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Neste momento, eu gostaria de, é, através da Palavra de Deus, falar de um jovem da Bíblia. Eu, Vinícius e o Jun iremos fazer isso, falar sobre os desafios de obter um bom testemunho Apesar do contexto, apesar das dificuldades, de personagens jovens que são listados na palavra de Deus. O que eu irei falar neste momento é de Timóteo, através do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. Qual foi o motivo, o que aconteceu na vida de Timóteo, quem Deus usou, para ele ter esse testemunho que ele teve, que é relatado nas histórias de Atos e da carta dele. É, mesmo ele sendo jovem e o contexto que ele vivia. Eu, antes de ler, eu gostaria de brevemente falar um pouco do contexto, não me alongar muito nisso. Paulo, quando ele escreve a carta de 2 Timóteo, ele estava preso, preso pelo Império Romano, e ele acreditava que ele ia morrer. Tanto por isso que a carta tem um clima de despedida muito presente. Então, se vocês lerem o texto em casa, vocês vão perceber isso. E, pela história, acredita-se que realmente ele veio a falecer nesta prisão. E, antes de entrar no texto também, é interessante que Paulo tinha um vínculo muito forte com Timóteo. No primeiro capítulo da primeira carta, ele vai falar que ele é um filho que ele gerou na fé... Então é muito legal o vínculo dos dois, em diversos momentos da carta era realmente uma mensagem de pai para filho na fé, até no capítulo 4, versículo 9 da segunda carta vai falar que Paulo vai convidar ele fala, procura ver, ter, vem comigo depressa, que ele estava com saudades de Timóteo, ele naquele momento se sentindo sozinho, então neste contexto todo, Paulo vai aconselhar Timóteo a permanecer fiel, a se apegar à sua doutrina, a resistir as diversidades, aos problemas, às perseguições, que isso é normal da vida cristã, entre outros conselhos que ele vai dar ao jovem pastor de Éfeso. Então, eu gostaria de ler o texto de 2 Timóteo 3, 10 a 17. Vai passar na tela, mas se quiserem acompanhar na Bíblia de vocês. Diz assim, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém Através desses versículos, eu quero trazer aplicações para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e contar, voltar um pouco a cada versículo para falar da história de Timóteo, como Timóteo conheceu Paulo, como Timóteo conheceu Cristo, e o que a gente pode aprender com tudo isso. O versículo 10 começa com um tu, porém. né E quando ele quando fala isso, a gente tem que voltar um pouquinho. E o capítulo 3, do versículo de 1 a 9... Paulo fala sobre os males e as corrupções, a corrupção moral dos homens por causa do pecado. Eu vou ler só o primeiro e o segundo versículo, que diz, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, já que ansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, vai listar outros pecados e outras características negativas, e é por isso que Paulo entra com um tu, porém, que ele vai listar nesses próximos versículos motivos e características pela qual Timóteo seria diferente destes homens cujas características eram pelo pecado deles. E o primeiro, o primeiro ponto, a primeira característica que moldou o caráter de Timóteo foi ele ter observado de perto a vida de Paulo. Paulo vai falar das minhas dos meus ensinos, das minhas perseguições e tudo mais. Então, Timóteo observou em Paulo aspectos bíblicos que devemos todos nós seguir. Timóteo foi privilegiado de poder acompanhar de perto a vida do apóstolo Paulo e ver é, características positivas nele que eram vistas também em Cristo Jesus. Ele, Paulo nada mais fez do que seguir o, a ordenança de Jesus de ir fazer discípulo. Então, Timóteo via na vida de Paulo o que Cristo fez. É bem visível é, o texto de 1 Coríntios 11, 1, que Paulo fala, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Timóteo. Timóteo viu toda a doutrina de Paulo enquanto ele pregava nas sinagogas, enquanto ele ia de casa em casa, Timóteo estava com ele. Timóteo viu todas as... É, as qualidades bíblicas na vida de Paulo, as histórias em que ele realizava milagres, mas ele falava que a glória não era dele. Então, tudo isso ajudou a moldar o caráter bíblico de Timóteo. Só que não para por aí. Não foi só da doutrina, não foi só do testemunho que Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo. O Timóteo acompanhou as, os trabalhos e as viagens missionárias de Paulo também. E diversas vezes. Tinha vezes também que Timóteo representava Paulo nas igrejas, como foi o caso de Coríntios, que Paulo envia Timóteo para lá porque ele não podia ir. Então, Timóteo via de perto todo esse trabalho, todas essas missões do apóstolo Paulo e seu grupo. Aí, no versículo 11, ele vai ele vai citar três, que é Antioquia, Icônio e Listra. Antioquia, essa história está... É citada em Atos, capítulo 13, dos versos 14 ao 52. Eu não vou ler agora por causa do tempo, mas quem quiser ler depois fica, fica a dica. É uma das primeiras é, primeiras pregações de Paulo, quando Deus chama ele, que Paulo vai estar pregando tanto para judeu quanto para Gentios dando início aos discípulos, aos apóstolos, não só pregando em Israel aos judeus, mas pregando a todo mundo, aos gentios. Em Icônio também acontece a mesma coisa, em Atos capítulo 14, do versículo 1 ao 7. E em Listra, aí é um pouquinho diferente. Do, no capítulo 14, do versículo de 8 ao 20, é a primeira, primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele vai junto com Barnabé, e nessa viagem ele acontece a cura milagrosa de um coxo, onde as pessoas daquela cidade começam a glorificar Paulo e Barnabé como se eles fossem os intermediários pelo qual aquele coxo pudesse levantar pelo milagre. Só que Paulo e Barnabé não atribuem o um milagre a eles e a Deus. Mas o mais interessante para o nosso, nosso estudo de hoje que Listra era a cidade natal de Timóteo. E foi nessa primeira viagem de Paulo que Timóteo conhece o evangelho que Paulo pregava. E, posteriormente, em Listra também, Paulo volta e chama Timóteo para acompanhá-lo. E gostaria de abrir, em Atos, capítulo 16, versículo 1 ao 3, que vai falar dessa segunda ida de Paulo para Listra, vai dizer assim. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Cônio. Quis Paulo que ele fosse sua companhia. E por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, pouco tempo de... um tempo depois, Paulo volta para Listra e, pelo testemunho de Timóteo, chama para acompanhá-lo e Timóteo começa a acompanhar Paulo em suas viagens. Ele vai falar da mãe, filho de uma judia crente, mas eu vou falar dela um pouquinho mais para frente, mas isso também ajudou pelo testemunho que ele tinha. Então, o que eu, a gente pode trazer para a nossa vida cristã hoje, que o acompanhamento é essencial. Timóteo viu muitas características em Paulo que ajudou na caminhada cristã dele para ele imitar. Então que a gente possa acompanhar pessoas mais maduras na fé, isso é fundamental. E também permitir ser acompanhada por pessoas menos maduras que a gente na fé. Isso é muito importante, Jesus falou isso diversas vezes e Paulo fazia isso de forma prática. E dando continuidade, os versos 12 e 13 vão falar, Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O versículo 11 termina falando, Paulo falando que de todas essas perseguições o Senhor o livrou. E o versículo 12 fala que não há uma vida piedosa sem perseguição. Isso mostra para nós que a nossa vida não está isenta de dificuldades e de perseguições. A Juliana mesmo no seu testemunho do batismo falou das dificuldades que a gente pode glorificar a Deus nisso. E isso é muito legal, isso é muito real, porque nós iremos passar por dificuldades. Quem falar que nós não iremos passar por secreções e tudo mais, é mentira, porque a Bíblia mesmo fala de que iremos passar por perseguições. Não há uma vida piedosa sem perseguição. Porém, da forma que o Senhor livrou Paulo, o Senhor pode nos livrar dessas perseguições ou fazer a gente aprender com elas, sair fortificados na fé, através das perseguições. Um exemplo prático, assim, está listado em Atos, capítulo 20, dos versos 22 e 23. Eu não coloquei ele nos slides, porque eu acrescentei isso ontem, depois da mensagem do Lucas na mocidade, que diz assim. Porém... Não, vamos ler do 22, melhor. E agora... Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, numa das histórias de Paulo, ele fala que ele tinha certeza que ia vir cadeias e tribulações. Mas aí, dos versículos 24, vai dar a resposta de Paulo para isso. Ele vai falar, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, o Espírito Santo tinha segurado a Paulo, e ele, através da tua palavra, assegura para nós que virão perseguições, mas a gente não pode considerar nossa vida preciosa para fugir delas, temos que encarar as perseguições que Deus e o mundo colocam em nossas vidas para glorificá-lo, e o versículo 13, nesse mesmo contexto, vai falar, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, então as nossas perseguições têm um fim, tem o um fim de glorificar Cristo, de nós sermos glorificados com Cristo, mas as pessoas que não conhecem a Cristo, os homens perversos, como estão dizendo, não vão ter esse fim. Eles irão de mal a pior. O mundo rejeitou Cristo e continua rejeitando Cristo e a sua palavra. E a tendência, como diz esse versículo, é piorar. Nós, não, nós temos que ter essa certeza para saber lidar com as perseguições que esses homens perversos irão ter conosco. E Jesus mesmo disse isso no capítulo 15 de João, dos versos 18 e 19. Que diz assim. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, é uma tendência natural na nossa caminhada que o mundo vai nos odiar, que os valores cristãos cada vez mais serão esquecidos e retirados do dia a dia, mas da mesma forma que o Senhor livrou Paulo, o Senhor está do nosso lado, irá nos fortalecer e livrar. É isso que Paulo está falando para Timóteo, essas pessoas que eu listei, essas pessoas que têm um caráter ruim, depravado por causa do pecado, irão perseguir, você terá dificuldade, mas o Senhor estará do seu lado. E isso traz um novo contexto para um outro tu, porém, que é do versículo 14, né? Que ele vai falar: "Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste." Em meio a isso tudo, Timóteo será diferente destes homens, permanecendo no que ele aprendeu na sua vida através da sua família, através de Paulo e sobretudo através de Cristo. E essa palavra permanece, encaixa muito bem nesse contexto de Paulo com Timóteo, porque Paulo está falando para ele permanecer, porque muitos olham para trás. E na própria carta tem um exemplo disso. Segunda Timóteo 4:10 vai dizer de um personagem que olhou para trás. Diz assim, ó: "Porque Demas tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. É, no próprio grupo ali do apóstolo Paulo, eles tiveram um exemplo negativo de alguém que não permaneceu fiel no que aprendeu na palavra de Deus. Paulo está aconselhando, exortando Timóteo a ser diferente, a permanecer em tudo que ele aprendeu, tanto vem vendo Paulo no seu dia a dia, quanto da palavra de Deus através de Cristo, e o Espírito Santo. Tem, Paulo está falando para ele continuar firme, olhando para o alvo, na carreira que Deus colocou na vida dele. E um texto muito legal, que nós temos que levar para a nossa vida, e que, eu, que podemos relacionar com esse texto, é de 2 Coríntios 4,18, que diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, como o presente século que Demas amou, mas nas coisas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que não vêm são eternas. Então, que podemos olhar fixo para as coisas eternas da palavra de Deus e do próprio Deus, e não para o que o mundo oferece, permanecendo no que um dia alguém nos ensinou através de Cristo Jesus. E o versículo 15 vai falar da infância, que ele permanecer naquilo que aprendeu na infância. E duas personagens que eu gostaria de citar neste momento, que são importantes, que podemos tê-las como inspiração, mesmo elas sendo citadas bem pouco na palavra de Deus, é a mãe e a avó de Timóteo. A mãe Eunice, igual minha avó. E a avó, que se chama Lloyd, é, tá escrito essa história a, 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 essas personagens na segunda carta de Timóteo, no versículo 5 do primeiro capítulo, que vai dizer, Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, estou certo de que também em ti. Então, Timóteo teve uma base muito forte através das sagradas letras. Como diz no versículo 15, por causa da sua família. A mãe e a avó dele moldaram a vida cristã dele através da palavra de Deus. Isso é um testemunho maravilhoso. Nem todos têm a oportunidade de nascer num lar cristão onde os pais ensinam, mas Deus coloca em nossas vidas pessoas que nos ensinam e moldam nosso caráter a partir das sagradas letras. E no caso de Timóteo, foi a mãe e a avó dele. Deus colocou essas mulheres na vida dele para que ele um dia te desse um bom testemunho depois de tudo que elas ensinaram. Então, que fique a dica para nós, para as famílias e para nós que queremos ter uma família no futuro, para ensinar desde criança as crianças pelas Sagradas Letras, porque isso vai fazer a diferença na caminhada cristã futuramente. Por isso que eu sou muito grato a Deus pela minha mãe e pela igreja. E por quê? que é essa base que elas deixaram, foi forte e vital para o crescimento delas, porque foi baseado nas Sagradas Letras, e só um adendo, no, quando fala Sagradas Letras no Novo Testamento, a maioria das vezes referia ao Antigo Testamento, e isso é legal, porque quando Paulo fala te tornou sábio para a salvação, elas ensinaram, Toda a base do Antigo Testamento, dessa transição para o Novo, quando Paulo chegou com o Evangelho, a nova aliança, Jesus Cristo ressuscitado, ele não teve outra escolha, ele já se entregou. Ele se entregou, Ele se converte... Deus converteu a vida dele, e logo após isso, pouco tempo depois, ele viveu esse Evangelho, até o final da vida dele. Tanto acompanhando Paulo, sendo um missionário, tanto depois que ele virou pastor da igreja de Éfeso. É, e um fato que impressiona, quando eu estava estudando, eu achei bem interessante essa curiosidade, que quando Paulo chega pela primeira vez em Listra, na cidade natal de Timóteo, acredita-se que ele ainda era um adolescente, bem jovenzinho mesmo. Por quê? Porque na primeira carta de Timóteo, Paulo ainda o chama de jovem. E, pela história, creio que a primeira carta de Timóteo foi escrita 15 anos depois daquele momento. Então, ele era bem jovem quando conheceu a Cristo, e mesmo os, os problemas da juventude que todos nós vemos, ele se manteve firme, o jovem Timóteo. Então, a sabedoria descrita nesse texto, que o tornou sábio e o ajudou a obter aquele bom testemunho, foi através das raízes fortes, que Deus deixou na vida dele, através da mãe, da avó e, posteriormente, Paulo. Que nós possamos seguir os exemplos delas, das mães dele e também de Paulo, de ser exemplo para as pessoas em nossas voltas, em nossa família, principalmente. E, partindo agora para o versículo 16, um versículo conhecido que vai falar sobre a Escritura, explica... Por quê? que essa base foi forte? Né? Eu confesso que antes, lendo esse texto, um, há um tempo atrás, esse versículo 16 parecia desconexo. Está falando de Timóteo, está falando de perseguições, de repente toda a escritura inspirada... Por... Parecia um conselho desconexo. Mas entendendo todo um contexto, ele está muito bem conectado. Porque ele está dizendo, Paulo, que essa base que as mães de Timóteo e o apóstolo através de Cristo deixou só foi possível por causa que a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Esse inspirar é como se Deus estivesse soprando a palavra de Deus a todos os escritores. É de fato a palavra de Deus. Não foram homens quaisquer da história que, por ter uma história bonita, aventuras do Antigo e do Novo Testamento, colocaram hoje para nós podermos nos inspirar. Não, foi o próprio Deus que citou todas as histórias, todas as doutrinas e todo o conhecimento da palavra de Deus. E, por isso, Deus inspira, inspirou não só aqueles que escrever, escreveram a palavra de Deus, mas Ele nos inspira também, se lermos com o coração da fé. E tem três características da palavra de Deus nesse versículo, que é o ensino, a repreensão, a correção e a instrução da justiça. Eu creio que dava para fazer uma mensagem toda só falando desse versículo, então eu não vou me alongar muito. Porém, a gente pode pegar de cada um desses pontos é, aspectos para nossa vida. Né? No ensino, a Bíblia tem todo o conteúdo doutrinário e necessário para nossa vida. É nela que vai falar como deve ser a nossa fé, como deve ser o nosso caminhar. Repreensão. Ela que expõe e revela para nós o nosso pecado. Porque ela que vai falar o que é pecado, o que não é. Eu não consigo não lembrar da forma que a gente ensina pecado para as crianças lá atrás. Né? Que é tudo que eu penso, falo e faço que não agrada a Deus. E é na Bíblia que vai estar escrito que não agrada a Deus. E, por fim, a instrução da justiça. É como se a Bíblia nos treinasse, e nos moldasse. Um exemplo é o próprio texto, a própria carta de Paulo para Timóteo. Paulo está exortando, está aconselhando, está instruindo Timóteo. e Nós podemos pegar esses textos e levar para a nossa vida como se estivesse instruindo, treinando e aconselhando nós também. E um versículo para resumir esses aspectos da palavra de Deus é Hebreus capítulo 4, versículo 12. que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então, a palavra de Deus é fundamental. Ela é a maior base para a nossa vida. Nós não vamos conseguir viver a caminhada cristã com as perseguições que estão na no... Na, no dia a dia, com as dificuldades, com o contexto que é diferente de cada um, se não estivermos enraizados com as palavras de Deus. Não tivermos andando com a palavra de Deus, como diz Salmo 119, 105, que a Bíblia tem que ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E agora eu concluo por versículo 17, que diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa toda boa obra. Nós só seremos perfeitos e perfeitamente habilitados para essa carreira cristã, para essa caminhada, se estivermos enraizados na palavra de Deus, que é o que ele fala antes. Timóteo tinha essa base na vida dele. Por isso que ele mesmo jovem ele conseguia ser exemplo no procedimento, na fé e no amor, como diz 1 Timóteo 4,12, e mesmo com as perseguições, mesmo com os falsos mestres atacando as igrejas naquele, naquela época, ele conseguia permanecer fis, firme por causa da base que as, que as mães, posteriormente Paulo e, primordialmente, Cristo, deixou para ele. E para encerrar este momento, eu gostaria de sintetizar tudo com duas aplicações práticas para o nosso dia a dia. A primeira... O discipulado, o acompanhamento, é fundamental. Timóteo via Paulo e o imitava, porque Paulo imitava o próprio Cristo. Não, e não só o acompanhamento entre irmãos, o acompanhamento familiar, baseado nas escrituras, é muito importante, como a gente viu pela história de Timóteo. Então fica o, a, o conselho da gente buscar isso. Eu sou discipulado pelo Léo e tem sido muito bom e importante para a minha caminhada. E você pode buscar isso aqui na igreja ou com algum familiar seu, porque é muito importante. Como o Timóteo, via Paulo, a gente pode ver em nossos irmãos aspectos práticos do que a Bíblia nos ensina. E o segundo, para finalizar este momento, leia a Bíblia, refita, reflita nela e fale dela diariamente. Ela é inspirada por Deus, ela é a própria palavra de Deus. Quem aqui não queria, no nosso dia a dia, ter Deus falando com a gente para moldar as nossas atitudes em cada situação? Nós podemos ter isso, baseando na palavra de Deus. Amém?
1: Bom dia, igreja. Bom dia, queridos irmãos. Para quem está achando estranho, falando assim, nossa, ele está subindo aqui de novo. <risos> Mas meu nome é Vinícius, para quem eu não conheço, cumprimento que eu não cumprimentei. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. Vou admitir que é estranho. É uma sensação, assim, diferente, é um privilégio enorme, mas a gente vê, geralmente, pessoinhas desse tamanho. Eu vejo Ezequiel, que já contei história criança, e hoje está maior que eu, e é uma alegria. Hoje, continuando na mesma temática que o Matheus trouxe e que o Jun vai trazer para nós, é eu quero trazer como a gente pode viver com fidelidade a Deus numa sociedade que não é cristã, como o trouxe, que a gente vai ser perseguido. E aqui eu começo o cronômetro. E eu quero introduzir esta mensagem com Salmo 119, versículo 9 e versículo 11, que é um questionamento que o autor ele pergunta como o jovem pode guardar puro o seu caminho? E a Bíblia é tão perfeita que o autor já responde vivendo de acordo com a tua palavra. E no versículo 11, ele fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então hoje, com a história de Daniel, e eu peço que os irmãos possam já abrir suas Bíblias, a gente possa refletir como a gente tem vivido com Deus. A gente vive numa sociedade que não é cristã, que não compartilha dos nossos mesmos valores. Então, o desafio é, em meio às tentações e dificuldades, viver de acordo com a palavra de Deus. E, rapidamente, o contexto histórico. É, Jeremias, o profeta chorão do Antigo Testamento, ele profetiza, por causa do pecado do povo, que um reino, um reino poderoso, iria vir destruir, sitiar, invadir Israel, que é a Babilônia, que é onde o nosso personagem de hoje, Daniel, o Dani, está e Jeremias profetiza, Deus fala através de Jeremias, mas o povo não escuta Jeremias. E a Babilônia vem. Em Ezequiel, que também está no mesmo contexto histórico, ele tem uma visão, a partir do versículo 18, que eu vou contar essa visão para vocês, que a glória, ele vê a glória de Deus saindo do templo de Israel e indo para o outro povo, que no caso é a Babilônia, dando uma certa representatividade que a glória de Deus estava indo onde o povo de Deus estava indo não estava ficando ali no templo. E por que que eu estou falando isso aqui no templo, na igreja? Porque um dos motivos da Babilônia ter vindo, de do povo peca, pecador ter esquecido de Deus, é que eles estavam adorando, idolatrando a prática de estar no templo, e não o Deus que merece ser adorado no templo. Tem um versículo em Jeremias 74 que ele, de forma até irônica, o Jeremias fala, ah, Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, como se o povo estivesse indo só para o templo, não para o dono do templo. E tem o um versículo conhecido de Jeremias 29,14, que Jeremias fala, Deus não habita em templos habitados por mãos humanas. Então, todo esse contexto, a gente já pode ter uma aplicação, que a fidelidade a Deus deve ser no nosso coração, não em práticas religiosas. É claro que é ótimo estar aqui participar das reuniões durante a semana. É, a, é, é ótimo, a gente tem que participar. Mas tudo depende da nossa comunhão com Deus internamente, no dia a dia. Este é o contexto histórico. Eu peço que... É, que pos, pode pôr o slide, que os irmãos possam ver Daniel, versículo 1 e 2, que fala, No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos. Este rei, Joaquim, está em 2 Crônicas 36 e mostra que ele foi um rei que não fez o que era certo aos olhos de Deus. Então a Babilônia vem e invade. E no versículo 2, e é um dos pontos para mim mais interessantes é, do livro de Daniel, é que Deus se mantém soberano e controle na história, mesmo diante deste panorama cruel de invasão. O versículo fala, o Senhor lhe entregou. Então, mesmo diante disso, a gente vê Deus soberano. O êxito da invasão não é de Nabucodonosor. Não é do povo, dos guerreiros. E sim de Deus. E por que, que Deus fez isso? Para disciplinar o seu povo. Ele se mantém soberano na história. A história de Israel, a história de Daniel, a nossa história se trata de como Deus age nas nossas vidas, como Ele está presente. Um dos testemunhos do batismo falou: Eu não via Deus presente na minha vida, eu via Deus distante, alguma coisa assim. Mas Ele não está distante. Isso a gente percebe e vai perceber no livro de Daniel. No versículo 2 mesmo, agora partindo fala que Nabucodonosor ele pega primeiro os utensílios do templo e leva para seus Deus Pagão na casa dos tesouros do seu Deus lá na Babilônia e aqui eu quero dedicar um tempo precioso que foi a parte que mais tocou no meu coração lendo o primeiro capítulo de Daniel que Nabucodonosor ele teve certas estratégias ele foi um estrategista para corromper a vida de Daniel e de seus amigos. Então, ele cria armadilhas. E foi importante o Mateus ter falado do mundo das perseguições, porque nós vivemos nesse contexto de tentações, de pressão, para se esquecer de Deus. E logo no versículo 2, já fala que roubou os utensílios do templo e colocou no templo da Babilônia. É como se Nabucodonosor quisesse mostrar... Para aqueles cristãos que estão na, para aqueles judeus que estão na Babilônia, que o Deus de Israel, que livrou eles do Egito, que venceu guerras, o Criador era só mais um diante de tanto, tantos ídolos. E hoje vivemos numa sociedade idólatra. Todo pecado, a gente aprendeu, que é essencialmente idólatra, porque você está colocando o seu coração. Então cada um tem uma idolatria. Então, a gente vive numa sociedade idólatra e a gente tem que lutar, evangelizar e viver para que Deus não se torne só mais um Deus em meio a tantos. Depois, eu vou ler com os irmãos o versículo 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus enucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos cadeus. Então Nabucodonosor ele vai lá e rouba, né, busca, lá no meio do povo de Israel, alguns jovens, jovens da elite, jovens que tinham futuro para a nação de Israel, para trabalhar no templo e coloca eles lá no palácio de Nabucodonosor. E essa estratégia é interessante. Pensem no palácio do rei, na realeza, o quanto de benefícios e poder eles iriam ter. Mas tem um versículo que fala né do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu lembro de Jesus falando nesse contexto de poder, quando ele foi é, tentado, por Satanás no deserto, Satanás fala, dobre-se a mim, não com essas palavras, que eu te darei todos esses reinos que você está vendo. E Jesus respondeu, só a Deus adorarás e prestarás culto. Então, também somos tentados pelo poder, pela ganância, a se esquecer e de, de viver longe de Deus. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? E aí esses jovens que Nabucodonosor busca, eles vão para Israel e lá Nabucodonosor continua com as suas estratégias para corromper a vida deles. E eu sei que os irmãos já conhecem as histórias e quem não conhece é um spoiler, Daniel se manteve íntegro diante dos ataques. Primeiro, como a gente leu no versículo 4, Nabucodonosor muda a cultura e a língua deles. Eles iriam aprender a viver como eles, da mesma forma, os mesmos alimentos, a mesma língua, as mesmas práticas. E era um risco de aculturação, né de mudança de vida. E aqui a gente pensa que a nossa cultura, nós somos brasileiros, estamos aqui, paulistanos, a maioria, <risos> mas a nossa cultura é sermos servos dos deuses vivos. Em 1 Pedro 2,9, ele... Pedro escreve, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A nossa cultura é viver para Cristo dia a dia. E Daniel e seus amigos, ele, a, a gente vai ver no livro, não vai dar tempo de ver tudo, eles aprenderam coisas relacionadas à magia, coisa que eles não viam em Israel. E mesmo assim, mesmo diante de falsos ensinamentos, eles se mantiveram, íntegros para com Deus e também a gente no versículo 5 que determinou a ração diária das finas iguarias, então além de tudo isso até a comida Nabucodonosor queria que eles mudassem e de forma rápida o capítulo 1 mostra isso que eles determinam a comida mas Daniel de forma ousada fala, não, não Água e legumes. E até um pouco estranho, né? Água e legumes diante de um banquete, né? Para quem gosta de comer, fica nossa. Por quê? Porque duas coisas. Primeiro é porque muitos daqueles alimentos, Daniel, como judeu, ele não podia comer. Porque como a gente leu em 1 Pedro, Deus separa a gente. Então aquele povo do Antigo Testamento, Deus o separou com algumas regras que algumas das quais hoje a gente não segue como dos alimentos. E outro ponto é que aqueles alimentos da Babilônia muitas vezes eram oferecidos a deuses pagãos, Tinha um certo ritual. Então Daniel, de forma ousada, disse não e propôs um desafio. Depois de dez dias, vamos ver se eu e meus amigos, só com legumes e águas, vamos estar mais saudáveis que os outros. E o que aconteceu? Eles estavam. E foi-se dado um bom testemunho. Visto que foi Deus que livrou eles desse, desse pecado. E a terceira estratégia, que acredito que esteja no, nos slides, é, trocou os nomes de Daniel e seus amigos. Daniel significava Deus é meu juiz. E passou a ser chamado Beltezassar, que é um Deus pagão chamado Bel. Ananias, Jeová misericordioso, para Sadraque, deusa do sol. Misael, de quem é como Deus, para Mesaque, Deus Vênus. E Azarias, como Deus Jeová, Jeová ajuda, para Abidnego, que é uma referência a um Deus chamado Nego. Para os hebreus, o nome indicava uma experiência com Deus. E tudo isso era para fazê-los esquecer de Deus. A experiência que tiveram hoje no batismo, a nossa conversão, o nosso dia a dia com Deus não deve ser esquecida, por mais que o mundo queira isso. Daniel, mesmo sem o povo, sem sua família, sem sua igreja, manteve seus valores a Deus absolutos em sua vida. E aqui a gente vai olhar de forma rápida para alguns pontos da vida de Daniel. porque quê? Para a gente refletir como tem sido nosso dia a dia com Deus. Porque essas pressões do mundo para fazer a gente esquecer de Deus vão acontecer e a gente tem que saber se livrar delas. Daniel não foi influenciado, mas ele influenciou na Babilônia. O primeiro texto é Daniel 2, 17 e 18. Ele estava com uma tarefa quase impossível de interpretar o sonho do rei. E o que, que ele faz? Ele ora com seus amigos. No versículo 17 e 18, fala que Daniel foi a casa, foi para a casa e fez saber o caso para Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios na Babilônia. Então ele vai lá, de forma como uma comunidade cristã, ele e seus amigos, e ora junto com eles. E o que é, outra coisa que é interessante nesse texto, não sei se os irmãos perceberam, mas Daniel não chama eles pelos nomes que a Babilônia deram para eles, e sim pelos nomes deles, Ananias, Azarias. E ele vai lá e ora com eles. Não existe vida cristã fiel a Deus sem oração e sem a comunidade cristã. No caso aqui, estamos na nossa igreja local, mas somos irmãos na fé. E devemos viver esse uns aos outros, em comunidade, orando juntos, sendo gratos juntos. Quando próspero a este... Eu falo desafio, mas foi uma pressão, né? Porque se ele não interpretasse o sonho, ele ia morrer. <risos> e quando próspero a esse desafio, ele reconhece a soberania de Deus. Em Daniel 2,37, ele fala para Nabucodonosor, tu és o rei concedido por Deus. Então ele reconhece a soberania de Deus, mesmo diante de tantas dificuldades. E aqui, é, outro ponto, no capítulo 6, os satapa, satrapas e pessoas que trabalhavam lá no palácio estavam vendo a influência de Daniel, estavam vendo o testemunho dele, e queriam, de alguma forma, cortar isso, falar, não, não dá, esse judeu está roubando o nosso espaço. Então, eles tentaram acusar. O versículo 4, que acredito que passará nos slides, os presidentes desses satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa nenhuma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. E aqui uma aplicação importante é que não importa o lugar em que nós estejamos, no trabalho, na faculdade, em casa, o amor de Daniel para com Deus implicou em um bom testemunho, implicou em amor ao próximo. Em Efésios 2, 8 e 9, pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, sabemos que somos salvos pela graça, como contamos, não por obras, para que ninguém se glorie. A obra, aqui no caso, o bom testemunho de Daniel, é um resultado da salvação. Então nós que somos salvos e hoje viemos aqui expressar esse amor a Deus, também temos que refletir isso no dia a dia, com bom testemunho e amor ao próximo. Palavras de Jesus, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a fidelidade a Deus é obedecer a Deus. E como somos salvos? Somos salvos para servir, para dar bom testemunho independente da situação, em que a gente se encontra. E aqui partindo para o final, que a gente vai, a gente vê no livro de Daniel a cova dos leões, eles na fornalha de fogo, mas o foco do livro de Daniel não é os milagres, e sim Deus agindo com seus filhos, e seus filhos, aqui no caso do Daniel, amando e sendo fiel. E assim é com a nossa vida. Deus age na nossa história. Em certo momento, a gente, como pecador, reconhece que somos pecadores e hoje crescemos para viver essa vida com Deus. E o que que podemos aprender com a vida de Daniel? É que por mais que ele habitasse na Babilônia, por mais que ele habitasse no palácio, ele era habitado por Deus. Que o nosso dia a dia seja pertencido e habitado por Deus, de segunda a sexta, dedicando tempo a Deus. Devemos ser íntegro tanto na diversidade, né? na cova dos leões, no fornalha de fogo, quanto na prosperidade, quando Daniel estava bem. Confiamos em Deus, não pelo que ele faz, mas por quem Deus é. É claro que as coisas boas, as bênçãos, nos motivam, porque Deus faz. Mas amamos a Deus e confiamos por quem ele é. E diante de tudo isso, para a gente desenvolver uma fidelidade inegociável para Deus. Daniel não, não negociou seus valores com Deus. A vida dele, assim, teve muitos baixos, muitos problemas. Mas os valores com Deus continuaram absolutos. Que eu quero ler com os irmãos, 2 Timóteo 2, Timóteo, 11 a 13. Que fala, fiel esta palavra, se morremos com ele, também com ele viveremos. Se preservamos, também com ele reinaremos. Se o negamos ele, por sua vez nos negará. Se somos infiéis e, irmãos, vamos ser um dia com o pecado, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, é esse o estudo, sermos fiéis a Deus, mesmo diante da adversidade ou da prosperidade, vivendo de acordo com a tua palavra. Amém.
2: Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu fui chamado pelo Lucas para falar um pouquinho né, da história dos jovens, continuando essa série. E, Bom, eu, eu vou falar um pouquinho da história de José. Eu acho que alguns já ouviram falar dessa história, seja através de histórias bíblicas, seja para crianças ou pregações. Mas é uma história que me toca muito o coração, porque é, você vê o exemplo de José sendo usado por Deus para dar aquele testemunho no Egito. E como a gente está é, fazendo sobre o testemunho cristão, a gente agora vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de José, né? Bom, é, se você não conhecer a história, não se preocupe. É, vou tentar contextualizar todo momento. Eu sempre vai estar, tá, vou escrever o que está acontecendo na história. Então, você não vai ficar perdido aí. Bom, é, a gente vai voltar lá para Gênesis, que é o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, e a gente tem os patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. E nessa história a gente tem a situação de Jacó servindo a Labão por sete anos, primeiro por causa de Lia e depois por causa de Raquel, os sete anos. E quem realmente Labão amava era a Raquel. Então, primeiro ele serviu os sete anos a Lia e depois os sete anos a Raquel. Bom, com Raquel, o Jacó teve dois filhos, que foi Benjamin e José. Ele também teve filhos com Lia, mas a gente não vai focar nesses irmãos, assim, nos outros filhos, mas é bom saber que eles têm irmãos aqui nessa história. E, bom, primeiro eu queria ler a parte de Gênesis, 37, 3, 4. Ele não está nos slides, mas se você quiser abrir a sua Bíblia e começar a acompanhar, é capítulo 37, no livro de Gênesis. E nos diz assim. Ora... Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O que a gente pode ver aqui nesse primeiro trecho? né? É, a gente vê que José era o filho favorito ali de Jacó. Então, é uma preferência que, na verdade, acabou criando uma entrega por parte dos irmãos, porque eles acabaram tendo ciúmes, tendo ódio, inveja. né? E isso não foi bom. Então, eu vou continuar um pouquinho mais o texto, que agora vai de 5 a 11. Diz assim, Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, Rogo-vos, ouviste o sonho que tive. Atávamos feixes no campo... E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O sonho de José provocou indagações em seus irmãos. Ele acabou criando uma impressão de superioridade por parte de José. Isso não foi uma coisa boa. Mas uma coisa importante que a gente pode perceber aqui. José não confirmou que ele estava querendo ser superior. Isso daí foi uma interpretação dos seus irmãos e do seu pai. E foi um entendimento próprio. Então, a gente pode ver que o José ainda não se declarou como superior. Ele tinha esse sentimento ainda de que ele apenas contou o sonho. Ele não deu uma interpretação de que ele era superior aos seus irmãos. E, tirando um pouquinho o foco de José, a gente pode aprender uma coisa legal com os irmãos dele. que é, Pode passar? Acho que está no slide esse compartilhar. Né? É, muitas vezes a gente fala aqui, já vou até aproveitar para compartilhar nas redes sociais, né? É, mas assim, não é apenas o compartilhar para os nossos irmãos, os nossos amigos, que a gente manda aquele link e fala, assiste o link, assiste o nosso culto, assiste a nossa, é, a nossa, a participa da nossa reunião de oração, isso também, mas a gente também tem que compartilhar o que a gente está sentindo, as nossas preocupações, as nossas angústias, tudo que a gente está passando agora nesse momento. E por que, que é isso? Em qual sentido que eu estou falando esse compartilhar? É um compartilhamento sobre o que a pessoa do seu lado está sentindo. Bem aí no banco, aí, se você vê olhar para o lado aí. O que, que ela está passando agora? Né? No sentido de que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Só assim que a gente vai entender bem o que, que a pessoa está passando. A gente realmente participar da vida da pessoa. Ela estando ali do nosso lado e a gente se interessando pela vida dela. E esse texto que eu li é um versículo, na verdade, né, em Romanos 12, 15, de alegrações que se alegam, em chorar com os que choram. E a gente sempre vai ter esses momentos de alegria e tristeza em nossa vida. E cada momento vai ser importante para a gente poder refletir esse amor de Deus que Ele tem por nós e também porque é agradável a ele. ele nos ordena amar uns aos outros e vivemos em comunhão. Isso é uma ordem de Deus, não é apenas um, não é porque está escrito lá. Ele realmente ordenou isso para nós. Então, por mais que a alegria, tristeja tristeza seja de outra pessoa que esteja ao seu lado, ela se torna ainda mais real e agradável ao Senhor quando a gente compartilha. Por isso que é tão importante a gente estar sempre compartilhando para as pessoas entenderem e a gente dar um bom testemunho. Afinal, como é que você vai dar um bom testemunho se você não compartilhar nada com ninguém, né? Fica difícil, né? Não dá para lementes. <risos> Bom, essa foi a primeira lição, entre aspas, que a gente vai passar agora. Eu vou abordar, são três lições. E, seguindo com a história, que eu estava falando que ia é contextualizar um pouco mais, é, após esse episódio, os irmãos José planejaram a morte dele. Porém, Rubem, que era filho de Lia com Jacó, que era o outro irmão, ele não impediu que isso acontecesse. Então, os irmãos acabaram vendendo José para os mercadores que estavam passando por ali, por 20 ciclos de prata. É muito triste saber que seus irmãos vendendo você, né? Você já guarda um certo, uma certa tristeza no coração. Você já imaginou, Nicolas, você vendendo alguém? Ah, Carol, não dá, né? É muito triste isso. É. Mas, quando os mercadores chegaram ao Egito, José é vendido a Potifar, que era um comandante da guarda do faraó. E dessa forma a gente vai ter os seguintes eventos que eu vou acabar lendo e a segunda lição que a gente pode poder extrair desse trecho agora é de Gênesis 39, de 6 a 9. A gente vai um pouquinho mais para frente, vai estar também no slide esse, esse texto, que diz o seguinte. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência, Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: Teme por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou. Pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Bom, a gente vê que José reconhece que esse adultério com a mulher de Potifar é uma maldade, é um pecado contra Deus. Ele não seguiu a vontade da sua carne, da sua carne ele decidiu obedecer a Deus. Ele não quis ceder a essa tentação. Por isso que a gente vê nessa imagem aí, é, a gente lembra da serpente oferecendo a maçã para Eva, e hoje nós temos tantas tentações, tantas coisas que o mundo nos oferece, que nós acabamos tirando o foco daquilo que é o principal nesse mundo, que é Deus. A gente tem que falar de Deus para as pessoas. Tem que viver o que Deus nos ordena, o que passou para nós. Nós temos discussões com os nossos pais, nós somos tentados na área sexual, na parte de pornografia, de moralidade sexual, de tudo aquilo que a gente vê na internet e que acaba contaminando, que a gente, não, a gente é impuro aquilo. Na área profissional também, quando você quer ascender na sua carreira e você consegue um novo emprego, fala, é graças ao meu mérito que eu consegui isso, mas não é por causa do seu mérito, é por causa de Deus, foi Deus que te colocou ali. Então, ou até mesmo um aumento de salário, você fala, puxa, foi promovido, é muito difícil, as pessoas, elas perdem o foco, elas não têm essa, essa atenção, esse desejo genuíno de agradar a Deus e falar, puxa, é por causa de Deus que tudo isso aconteceu para os jovens a parte de jogos e redes sociais quantas vezes a gente joga um jogo e fala puxa quanto tempo passou quanto tempo eu estou aqui jogando e eu poderia ter feito uma coisa melhor mais produtiva que agradasse a Deus até mesmo na alimentação quem nunca ele falou puxa aquele chocolatezinho né aquela você passa do limite né então a gente tem que ter essa resistência à vontade da carne e ter o desejo de agradar a Deus o desejo genuíno não só de só hoje hoje e sempre porque Efésios 2,19 nos diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A gente já faz parte da família de Deus. já. Hoje teve os batismos, eu até me lembrei de quando eu fui batizado, é muito emocionante, porque você dá o um testemunho público da sua fé, de que você aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor na sua vida. Então, para quem foi batizado, assim, é uma caminhada muito intrigante, Assim você vai enfrentar vários desafios, mas com certeza, se você falar, puxa, é para Deus que eu estou fazendo isso, com certeza vai valer a pena. Bom, saindo um pouquinho agora dessa parte da segunda lição, a gente vai continuar com a história também, e após esses acontecimentos, José acabou encarcerado, porque a mulher de Potifar acabou mentindo, falando que ele ele deixou suas vestes e acabou se deitando com a mulher de Potifar. Então, na prisão, ele encontra o copeiro e o padeiro, acho que quem conhece a história lembra o assim, que aconteceu, ele interpretou os sonhos dos dois. E aconteceu que o copeiro foi restituído para rei do Egito, porém, o padeiro foi executado. O mais importante aqui, que eu quero carregar para a próxima parte, é a parte de interpretação dos sonhos. Porque José falou, lembra-te de mim quando você sair daqui, em relação ao copeiro o copeiro acabou esquecendo. Muitas vezes a gente acaba esquecendo. E após dois anos apenas, que o copeiro lembrou e falou assim, eu lembro de uma pessoa que interpretou meu sonho, que apresentou para o faraó, e acabou apresentando José para o faraó. E aí José acaba interpretando os sonhos do faraó, e ele acaba dando conselho de abastecer a terra por sete anos, antes que os sete anos de, os sete anos de fome venham. O faraó faraó reconheceu esse juízo, essa sabedoria, que José tinha. Mas o mais importante que está no texto é haverá um homem tão... É, acho que eu perdi aqui, eu não lembro bem a, a parte. Mas ele fala que haverá um homem tão é, sábio, tão é, humilde, assim, tão é, cheio de Deus, Espírito de Deus aqui no Egito? Então... 41, 38? 41, 38? Isso, isso, disse farol aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Então, desde desta parte já, José já começa, e a gente percebe que Deus é quem está fazendo isso, não é José. José não aconteceu, não fez isso por mérito próprio, ele não alcançou isso com as suas mãos. É porque Deus quis, Deus que pegou ele, levou ele até o Egito e fez com que ele se tornasse o governador que agora ele reconheceu esse juízo sabedoria, o faraó, e fez com que ele se tornasse governador sobre toda a terra do Egito. Então, José se torna governador e acaba auxiliando seus irmãos. Ele deixa uma... A gente tem toda essa problemática de que os irmãos eles voltam para abastecer, ele não se deixa ser reconhecido, mas José sempre pensou em seus irmãos e no seu pai. Então, a gente vai ter agora a última parte, o último trecho, que seria Gênesis 45, de 6 a 8. Ele nos diz assim: Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José reconheceu que foi Deus que fez isso, tudo isso. Ele atribui o crédito todo a ele. Então a gente vê que o José era um homem de Deus. Ele era cheio de espírito. É assim que nós também temos que ser nossas vidas, de reconhecer que é Deus quem está fazendo todas as coisas por nós. Ali a gente, agora, em relação mais o José, que seria a Praticar o amor de Deus. José ele foi vendido para os seus irmãos e mesmo assim ele perguntava como vai o meu pai. Perguntava também de Benjamim, que era o seu irmão de sangue. Ele nunca deixou de pensar na sua família. Ele poderia ter entregue, ele até falou, puxa, vocês são espiões, mas não, ele continua ali falando, é minha família. Eu continuarei amando vocês, porque foi Deus que me colocou aqui e continua enaltecendo Deus e dando todo o crédito a ele. As ações de José elas foram resumidas à prática do amor de Deus, porque, justamente, ele não guardou rancor dos seus irmãos. Esse amor ao próximo refletiu o amor que Deus tinha por José. Tudo aconteceu por causa da vontade de Deus aqui. A gente pode observar desde o começo que José, desde o momento que ele, ele teve aquele sonho para os irmãos, ele teve essa toda essa situação e aconteceu tudo por causa de Deus. Mas, da mesma forma que José reconheceu que suas ações foram prosperadas pelo Senhor Jesus, assim também nós temos que fazer isso. Muitas vezes a gente não dá crédito para Deus. A gente fala, eu consegui por mérito próprio. Eu estudei muito, eu trabalhei muito, mas no final, quem está fazendo tudo isso por trás dos panos é Deus. E a gente, a gente se esquece. Por isso que Deus ele é grande é todo, o tempo todo e sempre está controlando nossas vidas. E como é que a gente pode praticar esse amor de Deus que eu mencionei? Né? É pregar a palavra de Deus, é viver em comunhão com a igreja, é você perguntar para o irmão do seu lado como é que ele está, o que, que ele está passando. Muitas vezes a gente não entende, a gente não sabe o que está que acontecendo. E realmente participar da vida do outro. Eu confesso, é difícil, não é uma coisa trivial. Como o Lucas também mencionou ontem, dar sem esperar nada em troca. Ajudar sempre que alguém precisar, você estender a mão para a pessoa é necessitada, esse é o amor de Deus, que Ele quer que nós pratiquemos. E entre tantas ações. Bom, agora, para encerrar, a gente, uma recapitulação, né, desses três pontos que a gente passou. É, como que o nosso testemunho como cristão se torna menos desafiador? Justamente compartilhando, resistindo às tentações, praticando o amor de Deus em tudo que nós fazemos, e reconhecendo que todas as coisas são dEle, por meio dEle e para Ele. Eu queria encerrar contando uma historinha, eu acho que alguns já ouviram essa história já, mas uma vez um menino perguntou para o pai, pai, o que é aquilo voando lá no céu? E o pai falou, é um avião. Eu, nossa, mas que pequeno, eu posso colocar ele entre os meus dedos aqui, eu consigo ver ele daqui, ele é tão pequenininho. E o pai pegou o filho e falou assim, vamos para o aeroporto. O filho chegou lá e falou, nossa, que grande, ele viu de perto o avião. Ele falou, caramba, realmente vai ver é muito grande. E o pai falou assim para o filho, é assim com Deus também. Quanto mais próximo você tiver dele, maior ele será. Então, justo quando a gente pensa o que está acontecendo na nossa vida, a gente tem que pensar, é por causa de Deus e sua grandiosidade. Não importa se você pensa que é um Boeing, um 737, um 777, um avião muito grande, Deus é maior do que tudo isso, não tem essa importância para Deus. Deus é uma pessoa uma pessoa que está sempre ali, presente e amiga a todo momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento que nós tivemos a pregação, Pai, que nós tivemos os três jovens aqui conversando, é, pregando, anunciando o Teu Evangelho, Pai, contando um pouco das histórias, Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos é, realmente nos dê esse conhecimento, essa capacitação, Senhor, para podermos falar de Ti para as pessoas, Senhor. E, Senhor, que toda a glória seja dada a Ti, a todo momento, que nós possamos reconhecer que é, é tudo por causa do Senhor, não é um mérito nosso, não é por conta do nosso esforço. E abençoa, Senhor, cada um que está aqui, que incentive-os a compartilhar, a resistir às tentações, a praticar o amor de Deus, a tudo que o Senhor tem para nos ensinar, Senhor, e realmente, Senhor, que cuide cada um nessa semana e por tudo que vier, que possamos viver de modo que agrade o Senhor a todo momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.